0: brazo y coronilla, crece una tacuara, crece una tacuara, pa' luchar por la patria y vender la vida, vender la cara, vender la vida, vender la cara, no se asusten mis gauchos, que yo peleo, que yo peleo, y va viendo picada la lanza seca de Timoteo, la lanza seca de Timoteo. El lancero, el lancero, va suciando la historia. El lancero, el lancero, va a cabazo en la gloria. Porque don Timoteo no es general, es montonero, no es general, es montonero. La línea le tienen miedo, le tienen miedo. Cuando carga el caudillo, solo le disparo, yo no me quedo, solo le disparo, yo no me quedo. Cuando van a pelear, él va primero, él va primero. Porque Don Timoteo no es general, es Montonero no es general, es Montonero. El lancero, el lancero, a a quien venga, el lancero, el lancero
1: Cero, ya en la leyenda. Bienvenidos a una nueva entrega de Lanceros de Timoteo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchos me han preguntado por Martín, que el, el programa pasado no estuvo. Les cuento que este programa tampoco va a poder estar acompañándonos por unos compromisos personales que tiene, pero para la próxima semana ya vamos a estar contando con su presencia. Bueno, y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a tratar un tema que hace tiempo nos vienen pidiendo que analicemos y es el tema de la hegemonía cultural, ni más ni menos. Para eso tenemos un invitado de lujo acá con nosotros, estamos con Federico Leitch, periodista y escritor, quien recientemente escribió un libro justamente titulado Hegemonía Cultural. ¿Cómo está, Federico? Bienvenido.
2: Hola Stephanie, mucho gusto, ¿cómo estás? Este, bueno, para mí es un, un placer estar en, en tu programa y bueno, eh, sí, hace dos meses eh, publicamos Hegemonía, que es este, una guía de supervivencia política, así se llama el libro, eh, que es el, el producto, digamos, de, de una serie de talleres que junto a Diego Andrés Díaz, que es encargado de, de prologar el libro, Hicimos este, a lo largo de 2018 y 2019, intentando sembrar una, una semicita en la conciencia política de, de muchos uruguayos, sobre todo jóvenes, y también este, de la serie de, de programas que, que desarrollé en radio con, con Esteban Queimaban bajo la lupa, este, que, bueno, este, en la misma línea, y, y bueno, en ese proceso de, de divulgación. Que, que entiendo necesario, eh, bajé estos conceptos a tierra y escribí este librito que es en forma de manual eh, que se llama Hegemonía, Guía de Supervivencia Política.
1: Bueno, para todos aquellos que todavía no tengan el libro, la verdad que lo recomendamos, es un libro de una lectura muy amena, muy sencillo de comprender, incluso para aquellos que nunca oyeron hablar de hegemonía, eh, es un libro que tiene muchos esquemas que sintetizan de manera perfecta y gráfica eh, todo lo que se expone en él, así que bueno ahora Federico, eh, si querés nos podés contar cómo adquirirlo
2: bien efectivamente es un libro que bueno, está adecuado a estos tiempos de poca lectura de lectura en redes y, y bueno eh, tiene digamos que de características que lo hacen de fácil lectura para para acceder al mismo bueno este, se puede en, en cualquier librería este, de Montevideo están en todas las librerías de Montevideo o este, se puede adquirir por teléfono lo pueden pedir al 097 075315. 097 075 eh, mandan un whatsapp y se lo envían a, a cualquier lugar del país, del mundo, del globo terráqueo. Este, y esa es la manera de conseguir el, el libro, la más fácil, ¿no? Este, que andar buscando por librerías y todo lo demás.
1: Espectacular, Federico. Bueno, metiéndonos de lleno en tu libro, eh, tenemos que tener bien presente algo. La hegemonía cultural, al igual que la batalla cultural que damos quienes queremos eh, combatir esta hegemonía, se da en el plano de lo intangible, en el plano de las ideas, de lo filosófico, de lo ideológico, en el plano de lo no material, vamos a decir. Eh, y bueno, y sabemos que los globalistas se valen de, de la deconstrucción de la realidad eh, para poder instaurar una hegemonía cultural. Sabemos que la realidad se construye en base a relatos, en base a ideas. Y bueno, y para eso, por ejemplo, se valen de modificar el lenguaje. Antonio Gramsci nos decía que la realidad está definida con palabras. Por lo tanto, el que controla las palabras controla la realidad. ¿Qué opinas acerca de esto, Federico?
2: Eh, sí, este, Gramsci efectivamente tenía muy claro que el relato se, se construye, hegemónico, se construye a partir de, este, es una herramienta, ¿no? Este, y, y bueno, este, este relato eh, no es único, ¿no? Son varios los relatos que van instaurándose en la sociedad, en la izquierda, por ejemplo, en Uruguay, este, mucho antes de ser mayoría electoral, eh, el relato hegemónico de izquierda impera, ¿sí? Eh, en eso tuvo mucho que ver el tema de la universidad, este, la autonomía universitaria, este, tuvo que ver, bueno, por supuesto, todas las, las esferas de la cultura, el teatro, la música popular, el carnaval, ¿no? Que hace más de medio siglo son baluartes no partidizados de la izquierda, ¿no? Pero también lo son de las capas medias, ¿no? Es decir, esto responde a una lógica... ...que es la lógica basista de este país... ...que es una lógica este, izquierdizante... ...¿sí? Zurdópata, eso les digo... ...entonces este, la hegemonía de alguna manera... ...sí, se construye en base a relatos... ...que pueden ser los relatos... Eh, ...no sé, el relato de la dictadura... ...el relato de, de, de la dictadura militar... El relato, ...el relato de lo que fue la guerrilla... Eh, ...eso es un relato que, que ha sido absolutamente utilitario... ...para la izquierda... ...pero también se puede construir y se, se está construyendo en base, por ejemplo, al relato de la pandemia. no Eso es otro elemento que es un relato que está en construcción hoy en día y que define, de alguna manera, este, qué es lo que, lo que está bien y lo que está mal. ¿sí? Define la, la historia, define el espíritu de época, define el deber ser. Del mismo modo que sucede con todas este, estas... Eh, eh, la nueva agenda de la izquierda, la agenda este, de, de, de derechos humanos, la agenda eh, que tiene que ver con, con género y sexualidad, son todos relatos que la izquierda los impone en la cultura a través de, de, de los medios de comunicación y de toda su este, infraestructura mediática que en definitiva es la que, la que termina permeando sobre la sociedad y termina imponiendo eh, una visión eh, bueno este, en general eh, hemipléjica
1: a mí me gusta mucho Federico cuando vos hablás de surdopatía porque realmente uno siente que vive en una sociedad surdópata y los que estamos eh, en contra de, de, de todo eso y que estamos dando una batalla desde nuestros humildes lugares de, desde los pocos medios que tenemos en contra de la agenda globalista, a veces sentimos que, eh, pese a que en el fondo yo creo que somos un número muy importante, eh, a veces nos sentimos un poco abatidos. Y yo creo que eso es lo que busca la izquierda, ¿no? Porque tienen, tienen todos los medios, se infiltraron en la educación, eh, la cultura, la música, el arte, todo está surdopatizado, ya que hablamos en esos términos. Eh, ¿Vos cómo ves... Eh, la posibilidad o, o qué expectativas tenés con respecto a los grupos que, que estamos en diferentes partidos políticos eh, dando esa batalla cultural, que somos por ejemplo grupos bien de derecha eh, ¿qué, ¿qué pronosticás, si, no haciendo futurología, pero qué visión tenés qué, qué expectativa tenés de, bueno, de los grupos así como, como nosotros que hay muchos y hay por todos los partidos de, de poder dar esa batalla cultural
2: bueno, estos grupos representan sin duda la, la resistencia a, a la hegemonía cultural. Eh, la hegemonía cultural, eh, la surdopatía, eh, no representan necesariamente, eh, cuando yo hablo de surdópatas, no hablo de, de gente de izquierda o hablo de frente amplistas, eh, no. Los urdópatas eh, son el 90% de, de los uruguayos, eh, es decir, son urdópatas inconscientes, ¿sí? Eh, es un poco lo, lo que hablaba del vallismo, es una, es una idiosincrasia, ¿no? El estatismo es parte de una visión de país. Entonces la izquierda sabiamente, inteligentemente, eh, explota eso. Los partidos tradicionales... Eh, ...que están y son las víctimas de esta hegemonía cultural, son justamente a donde apunta la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda coopta desde allí, se, su discurso se ve amplificado desde los propios partidos... ¿sí? ...que no son de izquierda, y ahí es donde está el problema, y es donde está eh, la necesidad de que la batalla cultural sea entendida, comprendida... ...por los partidos eh, políticos, ¿sí? Desgraciadamente los líderes políticos no tienen mucho interés en difundir este, esta batalla, ¿sí? Y, y, en, y en difundir de qué se trata la batalla cultural. Pero justamente es allí donde hay que darla porque la izquierda lo que está haciendo es... Eh, contaminar permanentemente eh, el ámbito de los otros partidos políticos ¿sí? Surdopatizar a los otros partidos políticos el caso del partido nacional el caso del partido colorado e incluso de cabildo abierto bueno, yo no necesito hacer referencias específicas, todos sabemos que están toditos tomados entonces, que existan bastiones de resistencia me parece fantástico. El problema es que esos bastiones de resistencia tengan la capacidad de amplificar su mensaje, ¿sí? de explicar al resto de, del partido, de las estructuras partidarias, qué es lo que están haciendo. ¿sí? Porque como simples bastiones, bastiones de resistencia no este, funcionan porque lo que está operando en el otro plano es mucho más poderoso, porque están todos los medios de comunicación, porque está toda la cultura y porque está toda la corrección política del lado de la surdopatía, del lado de eh, esa contaminación izquierdizante que es la que se está tomando los partidos por asalto. Entonces, hay que dar una batalla cultural y eso implica darla en los propios partidos políticos de pertenencia y darla aún a sabiendas de que va a incomodar. Eh, ese es el tema eh, principal a la hora de, de entender la batalla cultural. Eh, no es, una, no es una, una posición cómoda la de, de ser el rupturista, la de ser el que está permanentemente pateando el clavo, pero es la única que nos queda. Entonces, eh, para entenderlo, para que quede claro, si el, el, el Partido Nacional quiere combatir el argimonismo femi, femivolche, lo único que puede hacer es tratar de llevar al plano de, de las ideas, eh, una propuesta opuesta, pero con un mismo vector de fuerza, porque si no se lo traga el aparato, porque la corrección política está del lado del argimonismo feminista. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se instrumenta? Bueno, es lo que estamos tratando de alguna manera cuando hicimos el Coordinador Libertario que es la, de, es la de generar un polo de, de pensamiento, o una masa crítica que vaya más allá de los partidos, porque si bien eh, entendido que está, que la lucha es cultural, hay que darla dentro de los aparatos políticos, pero para eso se necesita masa crítica, y se necesita una unión ¿sí? de fuerzas de todos los sectores políticos, para, porque la batalla hay que darla en todos los sectores políticos, entonces para eso se necesita un crisol, eh, una unión eh, de, de todos los grupos que de alguna manera eh, comparten por lo menos tres o cuatro aspectos fundamentales. Y por eso cuando hablábamos del de coordinador libertario le dábamos la forma de coordinador, <coughs> porque no es un partido político y porque en definitiva lo que coordina son dos o tres puntos de unión ¿sí? de la derecha. Si querés. Este, entonces, para eso hay que pensar en una unión extrapartidaria y en una especie de coordinación donde confluyan estas ideas extrapartidariamente y desde allí volcarla a, hacia los partidos políticos. Porque está claro que darlo desde, desde dentro de un partido político eh, es muy desigual la lucha y ya sabemos cómo termina, porque no hemos visto en... Lo que necesitamos es una usina, ¿sí? es un think tank, llamarle como quieras, pero en definitiva lo que se necesita es un lugar extra partidario desde el cual eh, surjan estas iniciativas y que puedan eh, nuclear los intereses de varios partidos. Eh, organizaciones políticas, sociales, eh, incluso eh, distintos eh, agrupaciones ¿no? que puedan confluir, con, confluir ahí este, eh, y enriquecerse para, para poder después volcar hacia las estructuras partidarias un mensaje este, que sea este, Rupturista, ¿no? Que es lo que hay que, hay que tratar de, de hacer, es, hay que romper la hegemonía cultural.
1: Eso que vos decís, Federico, está sumamente interesante porque la política es el arte de unir. ...a los parecidos, no a los iguales o a los idénticos... ...porque si no ahí estaríamos entrando en lo que sería una secta... ...más que un grupo político... Eh, ...y todos tenemos cosas en común... ...así sean como vos decís, tres cosas pero en común las tenemos... ...entonces eh, habría que dejar, a mí me, me, me gustaría hacer énfasis en esto... no ...dejar las diferencias de lado y, y bueno y entender que ya sea... ...los conservadores como los libertarios... Eh, los nacionalistas, pero los nacionalistas de este nacionalismo que tenemos en Uruguay, que es muy diferente al nacionalismo de otros países, o los patriotas, si le queremos llamar, eh, podamos unirnos con las cosas en común que tenemos y con objetivos en común, que los tenemos también, y bueno, y dar esa batalla cultural, pero darla realmente. Bueno, y hablando de todos los mecanismos de los que se vale la izquierda para poder lograr sus objetivos e infiltrar su ideología en la sociedad, eh, estamos ante la famosa cultura de la victimización, que esto tiene mucho que ver con la famosa también generación de cristal, eh, que hoy por hoy todo ofende, todo lastima, hay que medir las palabras, hay que cuidar las palabras, hay que tratar de decir las cosas de manera edulcorada para que nadie se sienta ofendido, para que nadie se sienta herido y para que no nos acusen de que estamos eh, incurriendo en un discurso de odio. ¿Vos cómo ves todo esto, Federico, y cómo se le puede hacer frente a, a esta cultura de la victimización, donde parece que cuanto más víctima sos o más víctima te sentís, eh, más valés?
2: Y bueno, efectivamente, sí, estamos viviendo la, la dictadura de la corrección política, ¿no? Este, que eso es parte de la hegemonía cultural, por supuesto. Este, es una imposición cultural y a eso se suma la, la pacatería este, aldeana, ¿no? de, que ya es parte también de, de la idiosincrasia uruguaya, entonces es muy difícil eh, romper eh, esa hegemonía, cuesta caro, ¿no? Este, la incorrección política se paga, yo conozco de eso, ¿no? este, soy buen pagador, pero quiero decir, hay que tratar de simplemente este, hacerle frente Creo que es lo más fácil de todo esto, este, y, y claro, teniendo la valentía de asumir las consecuencias, ¿no? Pero tratar de ser, no este, andar con paños tibios, ¿no? A la hora de, de decir eh, a las cosas por su nombre, ¿sí? Si hay que decir este, femivolches, hay que decir femivolches, porque es lo que son. Si hay que decir este eh, gente que, que está lucrando con el Estado, por ejemplo, con el tema de los subsidios, este, hay que hablar de, de gente que lucra con el Estado, ¿no? no son beneficiarios de nada, son unos atorrantes, sí como el caso de todas toda este, la gente esta que cobra la PER y los hijos y los nietos, es decir, eh, hablar de eso... Eh, a los políticos les cuesta, porque miden en votos. Yo no estoy midiendo en votos. Yo estoy midiendo en, en grado de peligrosidad de que esta hipocresía se instale en la sociedad. Eso es el peligro. Y eso hay que combatirlo, este, bueno, de la única manera. Siendo valiente y, y arremetido. Por otro lado te agrego también que que el, el tema del discurso del odio, sí, este, que es como la frasecita del discurso del odio, eh, siempre estamos buscando el discurso del odio en, en, los que re, en, en los que reaccionamos, sí, pero hay una provocación permanente de discurso del odio institucional que se ha institucionalizado en los medios de comunicación y en y de los grupos de, de la sociedad este, que es, un, es un, un discurso separatista, es un discurso este, que señala todo el tiempo al otro, ¿sí? me refiero a, a los grupos de derechos humanos, a los colectivos este, LGTBQI y otros colectivos este, que están señalando permanentemente este, al otro y generando discurso de odio y, y nosotros tenemos que ser tolerantes con eso, ¿sí? Pero cuando vos este, abrís la boca para, para señalarlos, eh, bueno, es como si se les acababa el mundo, ¿viste? Eh, sos el, el odiador. Entonces, nada, eh, estamos hablando de, de fascismo, ¿no? Este, y hay un fascismo que es este, avalado y protegido por el Estado, y hay un fascismo que es este el que los medios y estos grupos y colectivos señalan cuando se les responde con la misma, este, el mismo énfasis con el que ellos acuden.
1: Bueno, eso que vos decís, doy fe que es cierto. Eh, las mujeres que integramos Lanceros de Timoteo, este espacio de convergencia eh, donde no hay feministas, las mujeres que estamos acá no somos feministas, hemos sido atacadas por el lobby feminista. Eh, pese a que somos mujeres también y a que ellas dicen defender la mujer, pero bueno, evidentemente a la mujer que, que defienden es a la que comparte su ideología. El resto no merecemos respeto. Ese respeto que tanto exigen para sí mismas eh, no son capaces de dárselo a otras mujeres que no piensan como ellas. Lo mismo nos pasa con compañeros que son homosexuales y que no pertenecen al lobby LGBT y más y bueno y también son atacados por ese lobby. Así que bueno es un discurso que se cae a pedazos, se mire por donde se mire, pero aún así lo utilizan. ¿Y cómo será que este discurso se cae a pedazos? Que a mí hay algo que me llama poderosamente la atención, que es que acá en Uruguay hay un 4% de, de cupos, hablando de las cuotas, para las personas discapacitadas y un 8% para las personas afrodescendientes. O sea que se está dando a entender que las personas afrodescendientes tienen el doble de complicaciones por su condición o por su color de piel para poder acceder a un puesto de trabajo que una persona discapacitada. Me parece una locura, me parece hasta ofensivo para las personas de color. Eh, y bueno, y, y a lo que voy es que el relato se cae porque hace un tiempo atrás en un programa muy conocido de televisión que hasta el día de hoy eh, está en el aire, una senadora dijo que bueno que no se estaba cumpliendo con la cuota para los afrodescendientes porque eh, ingresaron, por ejemplo en ACE, a trabajar por ese, por ese cupo personas blancas que se autoperciben afrodescendientes. O sea que el tema de la autopercepción eh, hoy por hoy tomó una validez que cualquiera puede autopercibirse cualquier cosa.
2: Yo siempre hago, hago mención a que un día de estos me voy a despertar percibiéndome una ardilla lesbiana y voy a, voy a hacer una carta al Estado para que me subsidien y me exoneren por todo el daño que me ha causado este, sentirme así a lo largo de mi vida. Si no, también, no sé, voy a ver si hago una carta al Estado diciéndoles que en la época de la dictadura mi viejo que trabajaba en el Poder Judicial, este, fue a, a, absolutamente perjudicado y llevado a una oficina de mierda, y voy a, voy a ver si puedo cobrar por eso también. En fin, este acá el victimismo es impera, pero eso tiene que ver con, con la noción del Estado que tiene la gente, sí y también con la noción del Estado que da el gobierno, ¿sí? Los gobiernos cambian, y este gobierno tenía una oportunidad preciosa para poder este, llevar adelante un cambio cultural, un cambio de paradigmas en lo que tiene que ver con, con su rol, pero puede mucho más, desgraciadamente, el los votos, ¿no?, eh, el favoritismo, porque eso se están midiendo en votos permanentemente, la política este, se está midiendo en votos, eso es un problema, este, es el principal obstáculo para hacer, generar una batalla cultural de, desde el Estado, ¿no? Eh, eso se paga, ya lo ves a Bolsonaro, este, que está haciendo lo suyo, por ejemplo, a un alto costo, ¿no? Que, que, que obviamente los políticos uruguayos no estamos muy lejos de eso.
1: Pese al costo político que paga Bolsonaro por no ser políticamente correcto, yo creo que él gana absolutamente en apoyo popular. Eh, porque la gente en sí... En, en todos los países occidentales lo que más necesitan es un cambio estructural a nivel sociocultural y yo creo que donde más fácilmente se puede dar este cambio es en los países que no dependen económicamente de organismos internacionales eh, ¿vos también tenés esa visión?
2: Sí, coincido plenamente este, creo que los organismos internacionales no solo los financieros este, están absolutamente tomados. Ahora con el, con el tema del COVID fue bastante evidente. Eh, por ejemplo, cuando el Fondo Monetario este, hace préstamos a países a condición de que regulen sus, sus leyes, incluso este, siendo contra la propia constitución de, 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 de los países. Eh, por ejemplo, con el tema del aborto, ¿no? para que implementen leyes de aborto a cambio de préstamos blandos. Entonces, este, todo lo que es eh, la surdopatía ha tomado por asalto este desde la ONU, la OEA, y vemos estos, estos relatores... De derechos humanos, como salió Lanza este, anteayer, a, a mentir descaradamente. Este, descaradamente, no voy a hacer una defensa del gobierno, pero digo, eh, hablar de la ley de medios, eh, una ley de medios que Mujica en su momento dijo que la mejor ley de medios que había era la que no existía, y salir ahora a lavarla y a decir que es una ley Mujica. Y que este gobierno este, la está quebrantando. Y no solamente eso, que este gobierno está este, persiguiendo a la prensa y a periodistas. Es decir, y mienten, mienten en un canal de televisión este como la Deutsche Welle, que es un canal este que cumple el rol de agente cultural de esta izquierda. Y bueno, y eso es lo que te, un poco lo que hablábamos: ¿no? esa, esa violencia este, institucionalizada que es totalmente permitida, avalada, este, promovida, y que estamos tolerando mansamente, y, y bueno, yo creo que todo tiene un límite, ¿no? Y estamos empezando a llegar a, a, a vislumbrarlos, el umbral, el límite de, 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 de la tolerancia, porque nada, se está, se está poniendo muy complicado el mundo.
1: Efectivamente, el mundo está cambiando y a veces sentimos que luchamos contra gigantes. Pero bueno, seguiremos siendo esos bastiones de resistencia que, que bueno, que desde su humilde lugar dan la batalla cultural. Te agradecemos muchísimo, Federico, por por acompañarnos en este humilde espacio que busca darle voz a todos los disidentes. Y bueno, y me gustaría, antes de finalizar, que repitas el número de contacto para todos aquellos que quieran adquirir tu libro, el Manual de Resistencia Política, eh, que trata claramente el tema de la hegemonía cultural.
2: Bueno, Stephanie, muchas gracias. Este, para mí es un gusto eh, estar en un programa que justamente permite... Eh, y promueve la libertad de expresión, de pensamiento Y ese es el camino Por ahí seguiremos dando juntos la, la batalla cultural El teléfono para pedir el, tele, el libro es 097 075 eh, O lo pueden conseguir en cualquier librería Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia
1: Gracias Federico, un placer enorme tenerte hoy aquí con nosotros. Bueno, y ahora le voy a dar paso a Rodrigo Costa, dirigente de la Unión Blanca Republicana, que nos va a hablar acerca de ANCAP. Bienvenido, Rodrigo.
3: Hola Stephanie, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. También quería agradecer a Lanceros y a Blanco Suy por permitir que todas las voces sean escuchadas. Hoy quiero hablar un poquito de ANCAP y su monopolio. Sabemos que es un tema al cual se ha vuelto recurrente este año y el anterior, debido a que fue tratado en la LUC la libre importación de los combustibles. Sabemos que el presidente de la República está a favor de la libre importación de los combustibles, al igual que el senador Da Silva junto a Germán Coutinho del Partido Colorado. Ellos tienen en carpeta un proyecto de ley para la libre importación de los combustibles. Quiero decir que desde varios sectores apoyamos rotundamente dicho proyecto y a dichos legisladores. Pero sabemos también que hay muchos actores políticos los cuales están totalmente en contra. Y no hablo solamente de los legisladores de la coalición opositora. Sabemos que el tema de la privatización es un tema complejo de tocar para determinados sectores de nuestro país. Y principalmente aquellos más progresistas. Cuando se habla de monopolización, ellos ponen el grito en el cielo eh, augurando una catástrofe en nuestras empresas públicas. Ya lo vimos cuando tuvimos dos plebiscitos y nos decían la no venta a las empresas públicas. Y ese era su caballito de batalla. Siempre auguran un, una catástrofe en nuestras empresas públicas. No solo financieras, sino que de patrimonio y que todo lo nuestro va a ser extranjero. Eso no es más que una vieja falacia que usan para mantener la llama encendida. Los principales defensores de los monopolios, eh, sabemos que no son más ni menos que, que los sindicatos, FANCAP a la cabeza, que está jugando un rol fundamental en todo esto y usan la consigna de no privatizar ANCAP. Como caballito de batalla, como ya hablamos anteriormente, ya que ahí están sus principales ingresos y para muestra basta un botón, dicen, ¿no? pero en NANCAP no solo hay uno sino que tenemos 14 botones que no trabajan por horas sindicales es más, este año el presidente de FANCAP, Rodríguez eh, hasta marzo no tenía ni un solo día trabajado y eso le cuesta al estado uruguayo un millón de dólares por año indudablemente no es una lucha en favor de los intereses del país, sino que es una lucha férrea a sus propios intereses. Y todo esto no comenzó ayer. Esto comenzó en el segundo gobierno vallista, el cual creó y llevó a cabo un periplo monopólico en el cual hoy estamos inmersos. La West India, filial de ESO, y la Standard Oil el Grupo Rockefeller fueron beneficiadas con la política de extranjerización de Valle y acapararon los abastecimientos de combustible. La compañía uruguaya de cemento Portland, filial de Long Start, monopolizó ese sector también, pero no vamos a hablar y a seguir hablando de otras empresas públicas ya que nuestro foco está puesto en encarque. El sociólogo alemán Max Weber definió el poder como una oportunidad de imponer la voluntad del poderoso, incluso frente a los que se oponen. Sabemos que la competencia reduce a un mínimo el poder económico, social y político generados por el Estado. Y esto sucede porque la competencia descentraliza y cuestiona el poder. A mi entender, el Estado no debe ser actor y árbitro a la misma vez. Vemos que la posición dominante que tiene Ancap en el mercado le permite incidir en todos los sentidos. Frecuentemente lo estamos viendo en decía, en el precio del valor de los combustibles. Y eso le permite obtener un beneficio máximo. Hoy el directorio le sugirió al gobierno aumentar los combustibles. Y que ese aumento no sea menor a 10 pesos. Y esto le va a generar un perjuicio a los pequeños y medianos productores. Y mucho más en esta época de, de crisis de la pandemia y una crisis económica. También le genera un perjuicio a un simple ciudadano que tiene que pagar una de las naftas más caras del continente y yo me atrevería a decir que, que del mundo también. Sabemos que para generar un cambio en la ciudadanía que sigue pensando que los monopolios son buenos y particularmente el de ANCAP, no solo basta una reflexión sobre los beneficios de la libre importación sino también debemos mostrar los perjuicios que de seguir manteniendo este monopolio, que ya lleva 90 años de existencia, hay que hablar también de un ejemplo cercano, y ese es Antel, que tuvo que salir a competir y adaptar sus estrategias para poder hacerle frente a dos multinacionales. Hoy podemos decir que la única desventaja que tuvo en su momento fueron los costos de pasar de acaparar todo el mercado, a tener que adaptarse para competir con ellos.
1: Bueno, para mí el más claro ejemplo también es el Banco de Seguros del Estado, que había mucho miedo a desmonopolizarlo y sin embargo cuando se hizo eh, dio resultados sumamente positivos. Estamos hablando que actualmente el Banco de Seguros del Estado tiene el 70% del mercado. Así que, bueno, la desmonopolización no es mala, claro está, y la competencia tampoco.
3: Que sin una competencia, Stephanie, los ciudadanos y los productores nos vemos forzados a continuar pagando combustibles más caros. Y eso no solo tiene un impacto a nivel productivo, sino que también a nivel individual, ya que la cadena de producción este, se encarece más y reduce la capacidad de compra. Eso trae aparejado una, un menor consumo para el país. En parte, los monopolios como ANCAP y las restricciones a la competencia Impide mejorar la cantidad y el nivel de vida de los uruguayos. Eh, también impiden la innovación. Por más que se diga que ANCAP dedica muchos recursos a la investigación y que tuvo productos exitosos, sabemos que no es así. Que, que yo recuerde de un producto exitoso de ANCAP puede llegar a ser el Spinny en su momento. Y últimamente creo que el único producto exitoso que tuvo ANCAP fue el alcohol en gel y y el repelente, después dudo que haya tenido algún otro producto exitoso también tenemos que hablar de las pérdidas en Alur, que un 30% de los productos derivados de la caña de azúcar no están en el rango aceptable de rendimiento también tenemos que hablar de, del Portran que desde el 2005 a la fecha tuvo pérdidas arriba de los 500 millones de dólares acumulados, y ni que hablar del horno que se compró, no se utilizó, y muchas irregularidades más. También tenemos la, la compañía ANCAP de bebidas alcohólicas, Cava, que la cerraron en el 2018 debido a balances anuales negativos a partir del 2014. Entre otras inversiones, que ya sabemos cuáles son, ya las conocemos, que hasta el día de hoy la seguimos pagando. Los resultados de las inversiones e innovación en ACAP fueron un fracaso rotundo. Y esto no solo se debe a una mala administración, sino que también a las restricciones de la competencia, ya que reducen el estímulo a inventar nuevos productos, a aplicar nuevos procesos y a mejorar los procesos de producción ya existentes. Muchos actores políticos, sindicatos, ciudadanos, Quieren hacernos creer que el monopolio ANCAP tiene sentido todavía. Después de 90 años de los cuales fueron más las pérdidas que las ganancias. Pero la las claras está que ya no tiene sentido alguno en la mayoría de los casos. Por eso la competencia tiene que ser prioridad. Para así lograr un mejor producto a un precio razonable. Porque los monopolios siempre metieron la mano en el mercado. Siempre negaron la competencia. Y así atacar la libertad de poder elegir del ciudadano, del productor o de todo lo que esté en la cadena de distribución del combustible. Por eso queremos defender nuestra libertad de poder elegir. Y eso requiere que se proteja y se mantenga la competencia. Estamos a favor de la desmonopolización de ACAV, a favor de la libre competencia y también a favor de la libre importación de combustible. Porque para nosotros la competencia tiene que ser la norma y el monopolio la excepción. Y a eso apuntamos y hacia eso vamos. Por eso apoyamos el proyecto de ley del senador Da Silva, del senador Coutinho, y vamos a seguir defendiendo la libre importación a como del lugar.
1: Te agradezco muchísimo, Rodrigo, por estos minutos que compartiste con nosotros.
3: Muchas gracias, Estefany. Muchas gracias al programa Lanceros de Timoteo. Y muchas gracias a Branco Sui también por el espacio y que tengan una, una buena tarde.
1: Bueno, llegó el momento de despedirnos, pero no sin antes agradecerles, como todos los martes, por acompañarnos, por elegirnos. Esta semana, lamentablemente, les vamos a quedar debiendo las dos columnas habituales de nuestro programa, la de La Lavandera y la de Roxana Corbrán, que no han podido acompañarnos por compromisos personales, pero que, bueno, para la semana que viene ya van a estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos y será hasta el próximo martes.
0: brazo y coronilla, crece una tacuara, crece una tacuara, pa' luchar por la patria y vender la vida, vender la cara, vender la vida, vender la cara. No se asusten mis gauchos, que yo peleo